0: En
1: Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego, esta es la información.
3: Muy buenas tardes, buenas tardes, son las 7 de la tarde con un caluroso minuto, porque vaya que sí... Está haciendo calor este día. Les saludamos con gusto en este miércoles, ya 14 de septiembre, a un día de la ceremonia del grito de independencia. En control de cabina de noticieros, Jorge Rodríguez Sabanero. Control general de cabina está nuestro compañero Brian Martínez. Brian Martínez, y en los micrófonos... Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas tardes. Gracias
4: a todos por escucharnos. Estamos a 26 grados. Bien lo mencionas, Jaime, está haciendo bastante calorcito. Eh, la máxima para hoy fue de 27 y la mínima de 12. Hay solo un 3% de probabilidades de, de lluvia eh, a esta hora, a las 7 con un minuto. Esto se mantiene, la probabilidad muy baja eh, y se espera que para el día de mañana pues, sea una temperatura eh, similar. Eh, más o menos sería como entre un 18 y un 20% de probabilidades de lluvia. No así para el fin de semana que sábado y domingo ahí sí se esperan eh, un porcentaje hasta de un 60 a un 80 por ciento
3: así es para que lo tomen en cuenta y bueno yo soy Jaime Ramírez vamos a presentarle un avance de la información que le tendremos en los próximos minutos pues otra vez fíjese que asesinaron a dos hombres en la colonia Buenos Aires recordará que hace apenas antier otro caso pues hoy dos dos más
4: Reportan grave a una mujer que fue atropellada por un urbano. Le tendremos los detalles.
3: Y en Lomas del Mirador, en Lomas del Mirador fue asesinado un hombre durante la madrugada.
4: Aumentó a 10 el número de muertos por ataques simultáneos perpetrados en el municipio de Irapuato.
3: Ya lo que pasa aquí también en León, vinculado a un proceso penal a un hombre que tras enamorar a su víctima, la prostituía aquí en León y ya está como presunto responsable del delito de trata.
4: Aprueba la Cámara de Diputados la iniciativa que permite la participación de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública hasta el año 2029.
3: Y un juez liberó a José Luis Abarca por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa por un arrocillo que ya le diremos de qué se trata. Vamos a una pausa, Lupita. Son las 7 con 3. Regresamos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477
3: 718
1: 7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. ¡Ay, qué coraje! Acaban de venir
4: los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio.
5: Tiene razón, vecina. Hay que marcarles a los del CIAP, pero para que vengan a multarlos. Porque recuerden, la ciudad más limpia no es la que más se barre, si sino no la que, que menos en ensucia.
0: Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el CIAB León por un...
6: ¡Sí!
7: De acceso a la información pública para el estado de Guanajuato. En el poder de las noticias.
1: Poder de las
6: noticias.
7: Y bajo fuego. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiable,
6: confiable.
7: 42 años, 42 kilómetros, 42 leyendas. Maratón León 2022, Cooperativas en Acción, Caja Popular Mexicana, Valladolid Servicios Financieros. Corre y conviértete en leyenda. 25 de septiembre.
1: Nos mantenemos a la vanguardia en materia de transparencia.
7: Consulta el nuevo
0: micrositio Poder Judicial en Números,
1: en donde encontrarás información actualizada de sentencias por materia, municipio, sala y juzgado.
0: En este nuevo espacio podrás descargar estadísticas, imprimir gráficas y obtener datos abiertos.
1: Ingresa a wwwpoderjudicial medio Justicia con excelencia e innovación.
0: Inversión total es una inversión a plazo fijo que te permite obtener rendimientos garantizados, así como escoger el plazo que más te convenga. En Avantia subimos nuestras tasas. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en Avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700.
1: Nos fuimos de vacaciones, las inscripciones, las listas, los uniformes. Y ahora, no te apures. Con el préstamo impulso que nos ofrece Caja Popular Santa Margarita. A las amas de casa saldremos adelante.
7: Solicita tu préstamo impulso hasta 20 mil pesos. Para mayores informes, al 477 770 cincuenta Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja autorizada por la Comisión Bancaria y de Valores. Eh, estás en. Bajo. Bajo.
3: son las siete con 7. oye Lupita aquí nos pregunta Jordi que si puedes repetir el pronóstico del clima
4: claro que sí, con muchísimo gusto estamos a 26 grados, la máxima para hoy fue de 27 y la mínima de 12 está parcialmente nublado en este momento a las 7 con 7 minutos y solo hay un 3% de probabilidades de lluvia obviamente pues hay que mantenernos informados a través también del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, donde usted lo puede consultar ahí minuto a minuto y por regiones, eh, de cómo está el comportamiento del clima en todo el estado de Guanajuato, en sus 46 municipios. Esta temperatura que le estamos dando ahorita es únicamente de León.
3: Así es. Bueno, pues muchas gracias, Lupita. vámonos con información con nuestro compañero Lalo Tapia, porque precisamente él anda ahí en las calles de León y dice que pues este doble homicidio en la colonia Buenos Aires, la mujer que fue atropellada por un urbano y otro homicidio más en Lomas del Mirador. Vamos a escuchar el reporte con Lalo Tapia.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime Lupita, Buenas tardes a todo el auditorio. Pues información sobre otra agresión más registrada esta tarde, cerca de las 5.20, más o menos 5.30, en la colonia Buenos Aires, otra vez, concretamente en el Bulevar Wigberto Jiménez, muy cerca de. De, de de ahí del bulevar Torres Landa, que es precisamente donde también el martes se registraba otra, otra agresión. Eh, ahí mismo, o en esa misma zona, pues se registra este caso, donde dos personas son asesinadas. Aparentemente, una de las víctimas estaba en un vehículo cuando llegaron dos hombres en una motocicleta y uno de ellos le comenzó a disparar les comenzó a disparar. Los dos hombres perdieron la vida ahí en el lugar de los hechos. Eh, Se está realizando ya la investigación por parte de las autoridades. Es muy cerca también, bueno, es frente a un negocio de instalación de audio para vehículos. Ahí se confirmó la muerte de estas dos personas sin que hasta el momento se haya confirmado la, la identidad de alguno de ellos. No hay más datos de los responsables, únicamente se señaló que fueron dos hombres en una motocicleta y hasta el momento no hay ninguna persona que haya sido detenida en relación a este a este caso. Y bueno, otro hecho más en la colonia San Juan Bosco, esta mañana, cerca de las 11 más o menos, el camión de la ruta 34 eh, atropelló, arrolló a una mujer de quien hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad. Los paramédicos la llevaron a recibir atención médica a un hospital donde su estado de salud se reportó, delicado a consecuencia de las lesiones, el conductor del vehículo del camión pues quedó eh, en calidad de presentado nada más en lo que se hace la investigación precisamente para determinar la mecánica del accidente. Otro caso más también en la colonia este La Ermita, ahí en el boulevard Caleope y Salamina, que de hecho es muy cerca a unas cuantas cuadras en donde... ...de donde ayer se reportaba el asesinato de una mujer... ...que ahorita hablamos de ese tema... Eh, ...durante la madrugada, cerca de las 12.50... ...casi a la una de la madrugada se registraba... ...también una agresión a balazos contra un hombre... ...que iba en una camioneta... él ...a pesar de que trató de, pues, de huir del par de motociclistas... ...que le cerraron el paso... ...fue lesionado y al poco tiempo los paramédicos... ...confirmaban su muerte... ...fue identificado como Octavio... ...tenía 34 años... ...y pues bueno, está igual la investigación... ...para determinar el motivo de la agresión... ...y poder dar... ...con el paradero de los responsables... ...y en relación al al tema este... ...que mencionábamos, que muy cerca de ahí... ...ayer por la tarde... ...ya es la colonia Lomas del Mirador... ...se confirmaba el asesinato... ...de una mujer, esta ya fue... ...identificada como María Evangelina... ...tenía 37 años... Y ella presentaba pues varias lesiones de bala. Ella fue agredida ahí, a, muy cerca de, de una, una, una un terreno donde se pone un un tianguis el, los domingos. Los responsables fueron dos motociclistas que aparentemente la comenzaron a seguir y aunque trató de refugiarse en un pues en un negocio de comida ahí se confirmó su su fallecimiento. Del otro caso, en la colonia La Piscina, de los tres hombres que fueron asesinados, solo uno ha sido identificado plenamente, tenía 69 años y esta persona aparentemente pues era la la dueña del del domicilio en donde fueron agredidos ahí en la colonia La La Piscina. Eh, Esta persona respondía al nombre de Martín y los otros dos hombres, aparentemente los trabajadores que estaban haciendo labores de albañilería tenían entre 35 uno 25 y otro 35 años aproximadamente de estos dos no se ha confirmado la, la identidad, está pendiente y también está pendiente determinar el motivo de la agresión y obviamente pues dar con los responsables de quienes no se tiene tampoco ningún dato este hecho fue ayer cerca de las 6 de la tarde ahí en la colonia mencionamos en, en, en la colonia La Piscina en la calle San Lucas y pues bueno está bajo investigación este tema de igual forma el, el caso también reportado en la mañana de ayer en la calle Extremadura en la colonia España de este la víctima está sin ser identificado y de igual forma este pues se están realizando las investigaciones para poder esclarecer el caso eh, pues ya son casi los 40 asesinatos ...registrados durante este mes... ...ya estamos por llegar... ...Jaime lo mencionábamos desde la mañana... ...casi a mitad de mes... ...y ya son los 40 asesinatos... ...registrados durante este septiembre... ...pues esperemos que por lo menos... ...el día de hoy sean los últimos hechos... ...que se registren de cualquier manera... ...nos mantenemos al pendiente, muy buenas noches.
3: Ahí están esta, estos homicidios... ...Lupita, que pues no... ...no paran, ya son varios meses... ...porque son meses donde se dan casos todos los días o casi todos los días.
4: Y también lo mencionábamos, Jaime, en el corredor industrial. En este caso se ha visto empañado por la violencia Irapuato. Hay información que ha publicado el periódico El Sol. Señala que el saldo de personas fallecidas durante los ataques simultáneos ocurridos la noche del martes en Irapuato aumentó a 10 personas. Pues los cinco lesionados, eh, tres perdieron la vida de ellos en distintos centros médicos, según confirmaron fuentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de un parte de novedades proporcionado al periódico El Sol se confirmó que en el ataque ocurrido en la colonia Salinas de Gortari personas perdieron la vida en el lugar mientras que dos más fallecieron mientras recibían atención médica todos eran hombres e integrantes de una familia es lo que se presume además se confirmó que en la calle 10 de noviembre en la colonia Ernesto Che Guevara un hombre perdió la vida en las canchas de fútbol de esa zona y uno más ...cuando era atendido en un hospital de la ciudad. Aunado a ello, también fue confirmado que hubo dos personas asesinadas en la calle Francisco Javier Mina... ...de la colonia Constitución de Apatzingán y se trataba de un hombre y una mujer. En tanto, en la calle José María Morelos de esa misma colonia, Fuentes dieron a conocer que fue asesinado un hombre en tanto que en la calle Mariano Matamoros de ese mismo lugar había un hombre sin vida. Durante las próximas horas, la Fiscalía General del Estado dará a conocer más información sobre las investigaciones de estos hechos. Agentes ministeriales, eh, estuvieron ahí presentes Recabando información A fin de dar con los responsables De estos homicidios Jaime, que es preocupante También para el estado de Guanajuato Y que cabe destacar Que los ciudadanos obviamente Pues han manifestado eh, Cómo se sienten ante esta Ola de violencia
3: Así es Lupita, esto es parte de la masacre Porque fue una masacre Diez personas asesinadas en Casi de manera simultánea en diferentes colonias. Pues a ver qué dice la Fiscalía, estaremos al pendiente. También otra, en otra información que dio a conocer precisamente la Fiscalía, fue identificado y capturado un sujeto de 24 años de edad que enamoró a su víctima por redes sociales, así es de que tengan mucho cuidado con sus hijas o ustedes, jovencitas, tengan cuidado, porque fíjense, enamoró a su víctima y luego la prostituyó aquí en León, en el uso de herramientas de investigación, la Unidad Especializada de Combate de Trata de Personas de la Fiscalía logró identificar a un sujeto de 24 años que enamoró a su víctima por redes sociales y la prostituyó en León. Se trata de Pablo, quien se encuentra ya vinculado a proceso por el delito de trata de personas, que es un delito grave. La Fiscalía de Justicia, al tener conocimiento de una denuncia por trata de personas, conjuntó los esfuerzos de área involucrada y de los servicios de atención de áreas de jurídico, psicológico y valoración médica a la ofendida y se logró la protección de sus derechos humanos. También se instruyó la inmediata intervención de la unidad especializada contra la trata de personas para identificar al agresor y obtener un resultado para sancionar la explotación de una persona en condiciones de vulnerabilidad. El tratante empleó la seducción para enamorarla, cortejarla y establecer vínculos afectivos con la víctima ...manipulándola emocionalmente con el propósito de facilitar su captación o reclutamiento. Es algo como lo que hacen ahí en el estado de Tlaxcala, Lupita, que es bien común que enamoren a las mujeres y luego las prostituyan. Bueno, en este caso, el agente especializado de trata de personas y corrupción de menores... ...con apoyo de agentes de investigación, peritos y analistas de información... ...estableció una comunicación con la víctima para examinar los agravios en su contra... Después, condujeron a la elaboración de retratos hablados del presunto delincuente y operaron líneas de indagación en redes sociales de manera práctica y útil, lo que derivó en un resultado tangible. El inculpado cambió su identidad eh, con la víctima. Sin embargo, en el uso de diversas técnicas de investigación en el equivalente digital o una persecución callejera por la fuerza policial, localizaron las huellas digitales que condujeron a identificar al sujeto identificado solamente como Pablo, que con el engaño abusaba de una persona quien sometía a explotación sexual. El Ministerio Público dice que, primero, que la voluntad de la víctima se encontraba completamente minada e incluso eliminada siendo sustituida por la voluntad del tratante. Estaba totalmente a su disposición. Segundo, que la ofendida en este, como otros casos, desconocía su situación de víctima. En este sentido, la libertad de la persona resultó el bien jurídico más afectado, ya que su voluntad y libertad de elección fue suplantada. Por lo anterior, Pablo, quien enamoró a su víctima desde diciembre del año 2019, la utilizaba en redes sociales y una vez logrado su objetivo la empezó a prostituir en un lapso probado de mayo a agosto en la ciudad de León, exigiendo a la ofendida cantidades que oscilaban entre los 2.000 y 3.000 pesos diarios. Fue descubierto y detenido por presunto responsable por el delito de trata de personas y el juez lo vinculó a proceso penal. Vaya caso, ¿eh? Aquí en León.
4: Hay que estar muy atentos, bien lo mencionas Jaime, principalmente eh, las adolescentes, las niñas que ya tienen acceso a través de las redes sociales y que se les hace fácil tanto niñas como niños porque ahorita no es propiamente los delitos eh, eso solamente de género, aunque de acuerdo a autoridades hay cifras más altas cuando se trata de mujeres mujeres. Recordarás Jaime que también ya nos habían comentado de un caso ya hace mucho tiempo En el sentido de que conoció a su a, a la persona que aparentemente eh, pues eh, se portaba muy bien a través de las redes sociales Posteriormente la citó de forma personal y la secuestraron Entonces hay que tener muchísimo cuidado en, en, en este modus operandi No confíe en nadie a través de las redes sociales es decir, aquella persona que, que le ofrezca, eh, pues como dicen el sol y la luna, Jaime, a veces incluso son ofertas de trabajo o este de repente, de repente ese enamoramiento para que caigan las víctimas y terminan algunas incluso asesinadas.
3: Y hay más información, Lupita, de la fiscalía.
4: Así es Jaime, la Fiscalía General del Estado acreditó otro asesinato Esto fue en el municipio de Celaya Eh, Da a conocer que acreditó la probable responsabilidad de Alberto y Eric Guadalupe En el homicidio de un hombre conocido como La Escoba Quien fue asesinado de ocho balazos frente a una tienda de abarrotes en el allá en Celaya como le mencionaba ambos sujetos ya habían sido detenidos y vinculados a proceso penal por delitos de la misma naturaleza y el pasado 28 de abril del presente año pues es donde se tiene registrada la fecha Eric Guadalupe baleó a un hombre en la colonia Emiliano Zapata y Alberto es acusado del homicidio de otro hombre ocurrido en la misma colonia el 2 de mayo de este año En esta ocasión, la línea de investigación que llevó al esclarecimiento del homicidio de Jesús Alberto es resultado de los actos ministeriales y periciales en torno al hecho violento y a las pruebas científicas integradas en la carpeta correspondiente al caso. La unidad de homicidios inició la investigación una vez que tuvo el conocimiento que el 6 de mayo del 2022 Cerca de las 12, 12 horas con 10 minutos, el ofendido se encontraba en el exterior de un negocio de abarrotes ubicado en la calle Anastasio Bustamante de la colonia Gobernadores. Al lugar llegaron en una motocicleta Alberto alias El Betote y, eh, y Eric Guadalupe alias El Eric. Interceptaron a la víctima y le provocaron la muerte inmediatamente. ...de al menos ocho disparos con arma de fuego... ...que pues eh, fueron provocados... ...le lastimaron y dañaron el tórax y el abdomen... ...de acuerdo al parte ministerial. Los elementos balísticos recabados en la escena... ...así como otros indicios que fueron analizados... ...en diferentes laboratorios... ...del Complejo de Servicios de Investigación Científica... ...sirvieron como base... ...ahora pues eh, en en este caso en este caso que ha formulado la Fiscalía, y pues ahora se da la imputación de los cargos en contra de los inculpados a quienes se les cumplimentó la orden de aprehensión en reclusión.
3: Y hay otra información también generada en el municipio de Celaya, fíjese que allá fueron detenidas tres personas por agresión a elementos de la policía y daños a una patrulla, con la finalidad de ayudar al presunto responsable a conducir una motocicleta con reporte de robo, tres personas lesionaron a elementos de la policía municipal y causaron daños a una patrulla hechos en la colonia Gidal, allá en Celaya. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital de las cajetas informó que el suceso se registró la noche de ayer cuando elementos de la policía municipal realizaban patrullajes de disuasión en, del delito en la zona centro. Al momento de circular por la calle Guadalupe y 5 de mayo se percataron de un hombre que tripulaba una moto Tipo chopper de color negro, el cual iba a exceso de velocidad, así les gusta andar, con las características similares a una reportada como robada, motivo por el cual se le marcó el alto para una revisión. El conductor detuvo su marcha cuadras adelante, pero al momento de bajar los oficiales de la unidad, el motociclista aceleró y causó daños a la puerta del lado del copiloto. Fue por ello que se inició una persecución como película por varias calles de la zona centro de Celaya y en la que se indicó en varias ocasiones que se detuviera sin que respetara los semáforos y el flujo vehicular poniendo en riesgo a la población madre andado drogado en la calle Gido de Laja de la colonia Gidal el conductor dejó la moto para tratar de ingresar a una casa lugar donde lo esperaba una mujer y un hombre mayor mismos que por defender a esta persona le lanzaron piedras a los oficiales y también a la patrulla Como resultado de este hecho, dos compañeros resultaron heridos. Uno de ellos en la cabeza. Se la abrieron, quien tuvo que estar trasladado a revisión a una clínica. Mientras que la unidad de la policía resultó con daños en el parabrisas. En el sitio fueron detenidos Claudia, de 34 años. Francisco, seguramente la esposa y el papá, de 62, tapándole al hijo. Y su hijo Alejandro, de 33, que supongo, de 33 años. Y además se les aseguró la moto de color negro la cual cuenta con una carpeta de investigación. Los presuntos responsables fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de que ya continuará trabajando sin descanso por el bienestar común. Fíjate todo lo que provocaron, Lupita, este cuate lo que provocó, se hubiera detenido y total, fíjate, lo detienen, pero también aparte por el presunto robo de la moto, daños a la unidad y ataques y agresiones contra los policías. Sí,
4: ahora ya fueron detenidos, Jaime, ojalá y proceda también, obviamente, con la investigación y el proceso que lleva la Fiscalía. Y hoy Guanajuato también fue tema en la mañanera y en Palacio Nacional. Eh, El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró, obviamente, antes de esto, pues el argumento de que es necesario que se mantenga el ejército vigilando las calles y refirió también los 18 homicidios ocurridos en Guanajuato. Por su parte, el gobernador Diego Rodríguez Vallejo señaló que a pesar de que los homicidios registrados ayer, la violencia ha disminuido en la entidad. Asegura eh, la Organización Mundial de la Salud que el fin de la pandemia por COVID-19 está cerca y pues hay más información pues vamos obviamente Jaime a dar es, a el seguimiento a estos temas
3: Así vamos a escuchar primero lo que dijo el, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador respecto precisamente a su argumento a su justificación de por qué debían de estar los militares en las calles Es normal y yo no haya salido nada 18 homicidios estamos hablando del 24% de los homicidios del país de ayer pues estos legisladores del PAN pues no quieren que esté el ejército y la marina o sea, lo explicaba ayer no es el negarse a todo como
2: consigna o es aceptar que se mantenga esta situación que, sin duda, es creada por complicidad de autoridades con delincuencia.
3: Pues eso lo que dijo el presidente. Vamos a una pausa, Lupita, regresamos en un momento.
0: ...con nosotros al 477-718-7995-96... ...WhatsApp
1: 477-140...
7: Estás en... ...Bajo Fuego... ...Bajo Fuego...
1: Hola... Hola, Julie... Hermana, te voy a hacer una pregunta...
4: ...¿Por qué es valioso que tengas tu vida aunque vivas en los Estados Unidos?
1: Por ti, por mi familia... Porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además, me permite votar.
0: Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis.
1: Mi INE es valioso porque es mi voz en México. ¡Ay, qué coraje! Acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio.
5: Tiene razón, vecina. Hay que marcarles a los del CIAP, pero para que vengan a multarlos. Porque recuerden, la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos menos ensucia. Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando
0: te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el CIAB León por un...
1: Las decisiones las toman los ciudadanos. Te invitamos a participar en el programa de presupuesto participativo y definir el futuro de tu colonia, zona o delegación. Registra las propuestas que solucionen necesidades de tu entorno y se parte de la segunda edición de Participa León en el 2023. Solamente ingresa a participa.leon.gov.mx o acude a la oficina de tu delegación y registra tu proyecto. El plazo vence el 30 de septiembre para aprovechar esta gran oportunidad de participar y decidir. Invertimos el próximo año 200 millones de pesos en obras o acciones con sentido social y beneficio para todos. Tu decisión Construye León.
9: Somos grandes, somos fuertes.
0: D60 Inversión Total es una alternativa de inversión a plazo fijo que te ofrece seguridad, altos rendimientos y disponibilidad de plazos. Subimos todas nuestras tasas. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en Avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700.
1: Por una movilidad segura, realizamos la obra de ampliación del Malecón del Río en el tramo de Vicente Valtierra a 5 de mayo, como parte de una primera etapa. Durante la obra, la parte baja de Malecón y los accesos desde Boulevard Juan Alonso de Torres hasta 5 de mayo permanecerán cerrados a la circulación. Podrás usar como vías alternas Boulevard Adolfo López Mateos, Hidalgo, Las Torres, calles aledañas como 20 de enero, Chirimoyo, Ciprés, Cuauhtémoc, Temo y 16 de septiembre Te invitamos a planear tu ruta Y tomar precauciones
9: Somos grandes Somos fuertes
1: Nuevo poder judicial de la Federación.
0: De las palabras a los resultados.
1: Comprometido con la igualdad sustantiva, la paridad de género y con acercar la justicia a las personas más desprotegidas.
0: Un poder judicial de la Federación que combate la corrupción, el nepotismo y el acoso.
1: Con una nueva carrera judicial meritocrática, accesible y con igualdad de oportunidades.
0: Acompáñanos a conocer las acciones y políticas que ya se han convertido en resultados. Todos, Todos los, los derechos, derechos para, para todas, todas las, las personas. Suprema Corte,
7: el poder de la justicia. Esta
2: Bajo Fuego,
3: Bajo Fuego 7 con 33, vámonos con más información. Y bueno, ya mañana es día 15, día del grito. Venimos de la pandemia y el municipio dice que está listo para los festejos patrios, pero sin cohetes, sin pirotecnia. Vamos a escuchar el reporte que nos hace Jorge Camarillo. Desde el centro de la ciudad.
5: Está listo el municipio para celebrar las fiestas patrias. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez destacó que desde este 15 de septiembre las festividades van a arrancar con actividades culturales el evento más esperado es el desfile militar del 16 de septiembre.
10: Para que quien venga aquí al centro o vaya a alguno de los eventos pueda tener una buena experiencia porque sabe dónde llegar, sabe cómo llegar y que entonces no tenga ninguna dificultad. Asimismo con el desfile, que el desfile eh, también, como comentábamos anteriormente, pues es un desfile que no se había hecho de esta magnitud en la ciudad de, de León, que hoy estaremos haciendo un gran desfile que, es el que tradicionalmente se hacía en Dolor y que ahora se está haciendo en la ciudad de, de León, donde participarán todas las fuerzas, tanto el ejército, Guardia Nacional, la FESPE, el, muy propias fuerzas del municipio y que también habrá, eh, ahora sí que nuestros eh, charros de la ciudad que estarán también. Eh, Participando.
5: Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Prevención y Protección Ciudadana, Mario Bravo Arrona, detalló el operativo para cuidar a quienes asistan a la ceremonia del grito y el desfile militar. También dijo se va a implementar el alcoholímetro durante los cuatro días de festejos. Advirtió no se va a dar ubicación de este operativo.
2: Ya en este momento está, se está poniendo un centro de mando aquí en, el, aquí en Palacio Municipal, una réplica del C4. Eh, aquí va a estar un centro de monitoreo donde, va a estar, donde nos va a estar dando soporte técnico para estar viendo qué está, qué está sucediendo o qué va a suceder aquí en el día 15, 16, 17 y 18. Igualmente se va a estar monitoreando desde este centro de mando este, todo lo que es la, la participación en el desfile del día 16. Se estarán diseñando varias estrategias en seguridad, entre ellas la del día 15. Este, son 11 accesos que van a estar siendo T- trabajados por por parte de policía municipal y policía vial para entre ellos vamos a poner vallas, vamos a poner este arcos arcos de Detección de armas y y de algún arma con su cortante y además vamos a tener también espadas que que son las que usamos para para detectar algún artefacto que nos pueda detonar peligrosidad.
5: Cabe mencionar que el ayuntamiento tomó la decisión de no usar pirotecnia durante la ceremonia de grito, esto para evitar la contaminación ambiental y auditiva.
10: Comentarles que como pueden ver habrá muchísima actividad Eh, Cultural, música, diversión, antojitos mexicanos, habrá mucho comercio local. Eh, Señalarles que no habrá, eh, ahora sí que fuegos pirotécnicos eh, eh, en el grito aquí en el Palacio. Porque lo que queremos es abonar justamente al tema ambiental. Ha habido muchos ciudadanos que también nos han pedido justamente eliminarlos, pero lo que sí va a sobrar es música y diversión.
5: La Dirección de Protección Civil hizo un llamado para que no se quemen cohetes, ya que su manejo conlleva una alta peligrosidad. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
4: Y ante esta situación, eh, Jaime, y usted que nos escucha también abonando el tema de la pirotecnia, fíjese que la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato alerta por el uso de pirotecnia en niños y es que el sistema de salud hizo un llamado, es un, hizo un exhorto importante a los padres de familia a vigilar a sus hijos con el uso de pirotecnia en estas eh, fiestas patrias. Cabe destacar que el Centro Estatal de Cuidados Críticos cuenta con una unidad de quemados que durante el mes, Jaime, y querido radio escucha, pone obviamente en alerta preventiva eh, porque este riesgo incrementa para los menores de edad que sufren quemaduras durante la noche del grito. Así que hay que estar muy muy pendientes y por supuesto no manipular estos artefactos que, puede, que ponen en riesgo la vida de los menores.
3: Sí, mucho cuidado, Lupita, porque hemos sabido de casos don, donde niños pierden un dedo, una mano, han muerto también por jugar con la pirotecnia, un ojo incluso, hay que tener mucho cuidado en este tema. Y bien lo dice la, la misma Secretaría de Salud. Fíjate que también Jorge Camarillo, dice que el director de Protección Civil, Crescencio Sánchez, informó que un niño de 5 años de edad ya fue trasladado al hospital pediátrico ya que sufrió heridas por detonación de pirotecnia Fíjese Los hechos ocurrieron en la colonia Villas de San Juan Este inicial, Bueno es de 5 años de edad vamos a escuchar lo que dice Crescencio Sánchez El niño
5: En extremidades inferiores Es decir de aquí de la cintura hacia abajo aquí estaba, sí.
4: estaba haciendo? Sí.
2: ¿Dónde? Déjenme les digo 3 sí, años tenía verdad de checo ¿No? No
5: se fue, el día, fue el día 11 de septiembre, fue trasladado por una unidad de, de, de bomberos. Su condición de salud es es código ámbaro, es decir, que sí tiene lesiones, pero no no son de extrema gravedad. Fue llevado a una clínica del Seguro Social y esto fue en la colonia Villas de San Juan.
3: Fíjese, fíjese, para que tenga cuidado, para que tenga cuidado con sus hijos. Está bien que es, es una diversión, pero hay que supervisarlos, pero mejor... No quemar cohetes, La mera verdad está está prohibido. Si usted sabe de casos donde vendan, puede marcar al 911 y hacer su denuncia.
4: Y algo también necesario saber, que lo ha dado a conocer también la Secretaría de Salud, Jaime, es que el sobrante del material de, de la pirotecnia... Hay personas que se les hace fácil depositarlo en la basura y esto recomienda la autoridad que no se haga porque puede detonar. Hay que tener, obviamente, un manejo especial. Eh, lo que recomiendan es que se moje o hay que enterrarlo porque se, se puede, obviamente, pues eh, activar y provocar un, un accidente. Así que no se recomienda que se use, pero en caso de que pasara, por ejemplo pues que tenga en cuenta que incluso entre, entre cohetes, cohetones o cualquier artefacto explosivo no debe alterarlos ni juntarlos entre sí, porque entre mayor cantidad de pólvora es más o incrementa la, la gravedad de cualquier siniestro que, o accidente que se pudiera dar, Jaime. Así que hay que estar muy, muy, muy pendientes. Seguramente las autoridades o los cuerpos de emergencia tendrán mucho trabajo durante estas fechas.
3: Así es, y vámonos con 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 más información. Estábamos hablando de los temas de las fiestas patrias. En el desfile este habrá este cambios, modificación en el transporte urbano. De esto nos informa Jorge Camarillo.
5: Por motivo del desfile militar del viernes 16 de septiembre, varias rutas del transporte urbano van a sufrir modificaciones y otras más no van a prestar el servicio hasta que finalice el evento. El paro en el servicio comenzará desde las 5 de la mañana y se extenderá hasta las 3 de la tarde o conforme se vayan liberando las calles por el evento militar. La directora de movilidad, Cintia Chávez, detalló las modificaciones que van a sufrir las rutas auxiliares, alimentadoras, convencionales y troncales.
9: Es a partir de las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde con aperturas progresivas conforme se vaya liberando el paso de los contingentes. Esto nos afecta a rutas convencionales a, y a rutas troncales, así como a algunas auxiliares. Respecto a las rutas convencionales, tenemos modificación en las rutas 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 19, 24, 26, 34, 37, 54, 59, 74, 80 y 87. Todas tienen modificaciones Mínimas en su recorrido, sin embargo, pues bueno, sí se hacen algunas adecuaciones, se generan lugares provisionales de ascenso y descenso para acercar a los usuarios a sus destinos si buscan llegar al centro histórico, sin embargo, en el entendido que no podremos circular sobre López Mateos. Las rutas auxiliares que se nos modifican son cuatro, es las cinco, siete, nueve y quince... Entonces, bueno, estas, este, de igual forma, se les habilitan algunos este, ascensos y descensos provisionales. En cuanto a las rutas troncales, vamos a estar operando con autobuses convencionales para poder suplir el servicio de las troncales 1, 2, 3, 4 y 5. De igual forma, tendremos el servicio de la, ruta 8, que lo va a estar, de la troncal 8, que la va a estar cubriendo la troncal 6, la 7 y la X07. En cuanto a las troncales 9 y 10, van a tener únicamente eh, ingreso hasta Mercado de la República y ahí estarán haciendo sus retornos. Y bueno, que todos nuestros usuarios tengan en mente que vamos a tener cerrados, mientras esté el cierre eh, de la vialidad, vamos a tener cerrados cuatro paraderos el paradero de Adolfo López Mateos, San Juan Bosco, Torres Landa y Miguel Alemán, los cuatro ubicados sobre nuestra troncal de López Mateos. Entonces, de cualquier forma, ya desde hoy hay material informativo colocado dentro de paraderos y estaciones de transferencia para estar notificando estos desvíos y también tenemos ya el dispositivo para también estar informando en sitio a los usuarios, En nuestras redes ya están detallados cada una de las modificaciones de los recorridos que les estuve mencionando, para que también los usuarios puedan consultarlos y preverlos y con nuestro personal en campo, inspectores y personal de enlace y cultura de movilidad.
5: La dirección de movilidad recomienda a la ciudadanía que tome sus precauciones para programar sus viajes y así poder anticipar sus traslados, esto en la página leóngovmx diagonal movilidad y en las redes sociales de la dirección general de movilidad, en facebook dirección general de movilidad, twitter movilidad león, instagram movilidad león, informó para el poder de las noticias, jorge Camarillo. Y
3: yo. Vamos con un tema nacional importante Lupita, que acaba de ocurrir. Va, vamos a un corte y regresamos con más.
0: Comunícate con nosotros al 477
1: 718 7995 y 96. WhatsApp
7: 477
9: 147 1100. Regresamos a bajo fuego. Estás en bajo fuego. Bajo.
1: Gracias al diálogo,
9: el entendimiento y la búsqueda de acuerdos
0: Cuatro de cada cinco votaciones en la Cámara de Senadores se logran por unanimidad Así se legislaron mejoras en salud Seguridad social Movilidad y seguridad vial Igualdad de mujeres y hombres Trata de personas
1: Violencia familiar Y
0: protección a los derechos de las víctimas
1: Todas por consenso El diálogo sí funciona
7: Senado de la República
9: Sexagésima quinta legislatura
7: 42 años, 42 kilómetros, 42 leyendas Maratón León 2022, cooperativas en acción Caja Popular Mexicana, Valladolid Servicios Financieros Corre y conviértete en leyenda
4: Ay, qué coraje, acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio
5: Tiene razón vecina, hay que marcarles a los del CIAP pero para que vengan a multarlos Porque recuerde, la ciudad más limpia no es la que más se barre, si no, sino no la que menos ensucia en
0: Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección Evita sanciones, haz equipo con el Cia León por un...
5: Crédito
0: Pyme Avantia. Crédito enfocado a las pequeñas y medianas empresas, así como a personas físicas con actividad empresarial. El impulso que tu negocio necesita. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700. ¡Ay,
5: qué
4: coraje! Acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio.
5: Tiene razón, vecina. Hay que marcarles a los del CIAP, pero para que vengan a multar. Porque recuerde, la ciudad más limpia no es la que más se barre, sí, sino no la, la que menos ensucia. Pon la basura en su
0: lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el Ciableón León por un león, Siempre limpio. Somos
6: grandes, somos fuertes, somos león. En el poder
7: de, noticias, poder de las noticias. Y Bajo fuego. Y bajo fuego Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiable, confiable, confiable. Estás en bajo fuego.
3: son las 7 con 47, vámonos con información. Mire, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública hasta el año 2029. La votación fue de 335 votos a favor y 152 en contra y una abstención, con lo que se logró la mayoría calificada. La mayoría de Morena, reforzada por el Grupo Parlamentario del PRI... Rechazó las propuestas de cambios presentadas por los legisladores del PAN y del PRD que reclamaban a lo largo de la sesión una política de militarización. Sin embargo, sí se aceptaron dos modificaciones planteadas, una por el PT y Morena, para que ya no pueda darse otra extensión de tiempo como parte de esta política la comisión aprueba establecer dice un plazo de 10 años para que la guardia nacional desarrolle su estructura, capacidad e implementación territorial mientras tanto el presidente de la república podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria de igual manera se adiciona el párrafo primero del artículo quinto transitorio para establecer que esta participación Deberá tener un enfoque de respeto a los derechos humanos, así como derechos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Se integrará una comisión conformada por diputados y senadores para dar seguimiento al cumplimiento de la ley y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá rendir un informe anual que dé cuenta del avance en la conformación y capacitación de los cuerpos de seguridad civil de los estados y los municipios. Así quedó esta votación.
4: Y en otros temas, ya se lo mencionábamos, se lo adelantábamos, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo indicó que a pesar de los ataques de las últimas horas, la violencia en Guanajuato disminuye.
1: El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo indicó que a pesar de los ataques de las últimas horas la violencia en Guanajuato disminuye.
6: Lo que te puedo decir es que hace un par de días hubo una detención muy importante en Mirapuato un actuar bien de las fuerzas del Estado de la Policía Municipal, más de cinco detenidos armas largas y lo que hemos dicho no, son estos eventos de cuando tú capturas un grupo criminal, eh, hay otro grupo que entra eh, con estos actos violentos eh, son temas que tenemos que poner atención ahorita en, en la reunión de la mañana se acordó una junta de operatividad en un ratito más para ver, eh, reforzar estos dos puntos Juntos. Lo que te puedo decir es que en, en términos generales, Guanajuato sigue a la baja en el tema de homicidios. A pesar de estos eventos lamentables, eh, en general, Guanajuato sigue a la baja y vamos a seguir trabajando coordinadamente con la federación para que podamos dar la paz que requieren en Guanajuato.
1: Informó para el Poder de las Noticias, Tere Verges.
6: Y en otro tema
3: nacional, mire, el subsecretario de, Desarrollo de, Derechos, perdón, de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, acusó al juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, de absolver absolver absorber a José Luis Abarca, presunto implicado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Encinas señaló que el mismo juez había liberado anteriormente a 77 presuntos criminales que habrían participado en el caso de los jóvenes estudiantes. Textualmente dijo lo dicho nuevamente el juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien liberó a 77 presuntos criminales. Perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, hoy absolvió a José Luis Abarca, uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos. El funcionario añadió que la Fiscalía General de la República tiene suficientes elementos para apelar la decisión de absolver a Abarca. La Fiscalía dijo tiene elementos suficientes para apelar ese desafortunado acto de impunidad Espero que se ejecuten de inmediato las órdenes de aprehensión contra los responsables de la desaparición de los jóvenes, como lo señalamos en el informe de Ayotzinapa.
4: Pues ahí el el tema, Jaime, porque por un lado eh, Murillo Karam ya está enfrentando un un juicio penal en torno a... A este caso, la famosa verdad histórica. Pues vamos a ver qué resulta en los próximos días. Eh, Por otro lado, eh, pues vamos a los temas de salud. El director general de la OMS, Pedro Adanom Gebreyesus, aseguró que el mundo nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia de COVID-19 después de que en semanas pasadas se registrará la cifra más baja de fallecidos por coronavirus desde marzo del 2020. Así lo dijo, aún no estamos ahí, pero el fin de la pandemia está a la vista. Ojalá, Jaime, que esto pueda suceder y que obviamente se encuentren los medicamentos para combatir esta enfermedad. Sin embargo, destacó que de cualquier manera no se deben frenar los esfuerzos para combatir la COVID-19, puso como ejemplo, ya que un corredor de maratón no se detiene cuando comienza a ver la línea de la meta. Insistió en que de detenerse ahora es correr el riesgo de, de más variantes del coronavirus, más muertes, más problemas y mayor incertidumbre para ayudar en esta, en esta recta final, Tedros anunció que la Organización Mundial de la Salud ha emitido hoy un plan de asesoramiento para las políticas sanitarias nacionales basado en las evidencias de los últimos 32 meses sobre lo que funciona mejor para salvar vidas, proteger las redes de salud y evitar las perturbaciones que afecten a la economía y a la sociedad. Eh, La COVID-19 nos ha demostrado que todos los países tienen lecciones que aprender unos de otros sobre cómo hacer que nuestro mundo sea más saludable, más seguro y más justo fue lo que escribió. Además, las recomendaciones figuran en el intervenir en la vacunación, especialmente en grupos de riesgo, la continuidad de los de estos test que se hacen eh, para para seguir con el tema del coronavirus en los laboratorios para controlar las posibles nuevas variantes y mejoras en los sistemas sanitarios. Esta es la información que trasciende también a nivel internacional.
3: Así es. Y hablando del coronavirus, fíjese que este día, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud del Estado, se confirmaron 88 casos positivos en todo el estado de Guanajuato, Y, afortunadamente, ninguna defunción.
4: Y para que usted esté muy atento, pues habrá vacunación de la marca CanSino eh, contra la COVID-19. Usted puede acudir al CAICES más cercano. ¿Inicia el miércoles o inició ya este miércoles 14? Es eh, dirigido para mujeres embarazadas, adultos rezagados, adultos mayores, que ya sería la cuarta dosis, personas sin ninguna vacuna, a partir de los 18 años en adelante, personas con esquemas de una vacuna, con más de cuatro meses de la última dosis recibida, así que si usted no se ha vacunado, ahorita es la oportunidad, ¿qué es lo que necesita?, Comprobantes anteriores, usted puede llevar también una identificación que es el INE, CURP, además del folio impreso y eso lo puede obtener a través de mivacuna.salud.gov.mx para que no se le pase y también puede consultar las redes sociales de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato si tiene alguna duda o si requiere más información.
3: Así, pues ahí está la oportunidad, Lupita. Inició hoy. Va a estar en los CAICES o centros de salud que ya conocemos para que acudan, ¿eh? Quien tenga, quien le falten vacunas, quien no tenga ninguna. Ojalá que sí aprovechen esta oportunidad. Y en más información, fíjese que el Seguro Social de Guanajuato informa a la población de derechohabiente que mañana, jueves 15 y viernes 16, los servicios de urgencias y hospitalización laborarán de manera normal. Sin embargo, las áreas administrativas de consulta externa suspenden labores debido a la conmemoración del 212 aniversario de la independencia, pero es importante resaltar que los servicios de urgencias y hospitalización estarán funcionando normalmente en todas las unidades y hospitales del Seguro Social en la entidad. Esto para brindar atención a los derechohabientes hospitalizados y a quienes requieran atención ante la presencia de una urgencia real, Es recomendable ubicar las cartillas nacionales de salud de los miembros de la familia que son beneficiarios del seguro para tenerlas al alcance en caso de necesitar atención médica urgente. Las urgencias reales son aquellas en las que el paciente está en riesgo de perder la vida o la función de un órgano. Mientras que las urgencias sentidas pueden ser todos aquellos malestares que pueden ser atendidos en medicina familiar como podría ser un dolor de cabeza, una gripe. Personal médico del seguro exhorta a la población a cuidar a los niños, a las personas adultas mayores y evitar accidentes en las fiestas patrias para no poner en riesgo su salud e incluso la vida. El sábado 17 de septiembre se reanudan las actividades en todas y cada una de las áreas del seguro social para brindar atención a la población derechohabiente como se hace de manera ordinaria en fines de semana, posteriormente en todos los servicios a partir del lunes. Y también una de las recomendaciones, Lupita, de la Secretaría de Salud y del Seguro Social, es que cuiden su alimentación. Mucha gente come de más, se intoxica, se pone mal, corren a urgencias, así que todo con medida.
4: Efectivamente. Y tenemos más información en otros temas con nuestra compañera Tere Vergés.
1: El gobernador Diego Sinúe Rodríguez Vallejo presionará para que el presidente lo atienda y pueda presentarle el proyecto
6: de agua para Guanajuato. Pues mira, por lo pronto, públicamente, en esta declaración hago un público, ojalá que nos regale pronto una cita al presidente para presentarle ya este proyecto final, como nos lo pidió. Y la este, otra manera, pues les haré una llamada al secretario de Gobernación, con el cual hay una gran relación, con el secretario de Augusto, recordándole de la importancia de esta cita. Eh, mi secretario en particular ha hecho lo propio en los canales oficiales, mandando las cartas, los oficios, llamando a la secretaría particular del presidente pero pues yo le doy una llamada al secretario de Gobernación, a ver si nos ayuda a gestionar la cita.
1: Indicó que es preocupante que se atienda primero los proyectos en Nuevo León y Jalisco, dejando de lado a Guanajuato, donde el proyecto está completo.
6: Pero bueno, podemos tener que hacer ya un poquito más de presión, hacer ya público el llamado, ojalá nos den pronto la cita, porque urge el tema de, vemos cómo avanza Nuevo León, cómo avanza Jalisco y Guanajuato, que ya está listo, ya tenemos casi todo firmado, nos falta precisamente pues, el, el de la venia del, del gobierno federal, no por otra razón, sino porque ellos tienen el monopolio del tema del agua, ¿no? No podemos nosotros hacer un proyecto sin el aval de la Comisión Nacional del Agua. Pero yo espero que pronto ya nos den la cita. Yo sigo presionando, sigo eh, pendiente. Y justo cuando vi esa nota de Jalisco y la de Nuevo León, pues estaba eh, pensado precisamente mandar por ahí un mensajito nuevamente recordando eh, lo importante de esta cita. Pero bueno, no quitamos el dedo del reglón, es importantísimo para Guanajuato. El gobernador
1: espera que no se politice este asunto, ya que hasta el momento dijo, todas las reuniones se dieron de la mejor manera. Informó para el Poder de las Noticias sí es Tere Verges.
3: Ya casi nos vamos, aquí tenemos en la telefónica a, a Don Chuy, dígame Don Chuy, a sus órdenes, le escuchamos. Eh, a, aquí
2: sobre el a Duarte.